0: Доброго времени суток, с вами новый выпуск Android.js подкаста, самого безызвестного подкаста во всем фронт -энде. Все как обычно. Дмитрий Пацура, Артем Кобзарь. И сегодня у нас два интересных гостя, которые будут э, защищать у нас Node.js поясню, у нас тут был выпуск с э, цинковым продом, где у нас только Артем защищал честь джесс потому что все оказались скрытыми пыхарями. Поэтому у нас сегодня э, два замечательных гостя. Это Андрей Пичкуров и Виктор Вершанский. Здравствуйте, привет. Э, ребят, первый вопрос. Э, расскажите про опыт э, в компании именно с Node.js, где используете,
1: какая команда. Давайте начну я, Андрей. Опыт с Node.js у меня был, наверное, на разных проектах. Самые экзотические юзкейсы использования Node.js у нас был, это такая IOT или около IOT тематика, и мы пилили, назовем это SCUD, систему контроля управления доступом, то есть штука, которая открывает двери, закрывает двери, работает с некими датчиками, пилили мы это на Node.js, и самое пикантное то, что все запускалось на Raspberry Pi. Вначале работали со второй версией Raspberry Pi, и в конце, на тот момент, когда я уже уходил с этого проекта, мы использовали третий Raspberry Pi, то есть мы говорим сейчас о ARMv7 процессоре с четырьмя ядрами и о 1 гигабайте оперативной памяти. И в общем-то на этом железе у нас скрутилось как минимум два сервиса, написанные на Node.js, которые общались друг с другом. По TCP. Один из них был такой классический бэкэнд с REST API плюс веб-сокетами, А второй как раз был таким мозгом, да, этой железки и уже общался с сенсорами. Там было немножко низкоуровневого общения по serial порту со всеми сенсорами по радиосети. В общем, такой был не очень классический бэкэнд, я бы сказал, или совсем не классический бэкэнд, и уж тем более не классический use case для Node.js, однако чувствовал оно себя вполне неплохо. Там же на той же железке мы крутили полноценный Postgres, и если говорить об оперативной памяти, то половина из этого самого гигабайта плюс-минус была у нас свободна. Но надо понимать, что эта железка, она не обрабатывала огромное количество запросов, то есть она общалась с сенсорами, общалась с сетью, и иногда приходили какие-то пользователи. Но, тем не менее, писали мы уже это все относительно давно, и тогда еще не было синка evate синтаксиса то есть по кодовой базе тоже все было интересно мы использовали активные генераторы генераторы для такого async-await-like синтаксиса. А поскольку мы использовали генераторы, мы с промисами, конечно. Мы еще активно использовали код Я не знаю, кто-то помнит такую библиотеку сейчас или нет. Сейчас, наверное, уже текущая команда все переписала на async-await. Но, тем не менее. В общем, по кодовой базе тоже было все интересно. И проблема именно со стабильностью Node.js, да, про байки такие пресловутые, страшилки, про memory релики, про то, что Node.js падает, если долго находится в запущенном состоянии, еще что-то такое. Я о таком никогда не слыхал, хотя вот таких железок довольно много крутилось, и работали они круглосуточно. Ну, вот, вот такой интересный case. О, о других ю-кейсах поговорим потом.
2: Кстати, это интересная э, достаточно вещь. У меня Node.js-ные процессы тоже работают месяцами, ничего не течет. Защиту Node.js -а, конечно это очень серьезно говорит, раз уж мы о ней начинаем говорить
0: да а, собственно э, я когда говорю про аргументацию почему я не хочу писать на Node.js я упоминаю только один аргумент это вот я не знаю неготовность платформы то что она э, Node.js очень быстро развивается сейчас только появился нормально TypeScript условно все то есть все комьюнити, грубо говоря перешло за исключением трех, фло, трех программистов которые пишут сейчас используя Flow и вот есть проблема то что когда на опыте компании где я работал у нас было порядка не знаю 25 микросервисов сложно сказать количество сколько их было в бою но в бою было больше 15 то то точно я всегда видел запущенных. И было очень много шаблонного кода, и я постоянно смотрел на джавистов, у которых есть спринг и через полтора года, когда мне пришлось постоянно рефакторить, бегать постоянно, что-то править, мы как программисты тоже развиваемся, меняется наш подход во всем. И из-за того, что у нас шаблонного кода было очень много, получается просто беда. И из оглядываясь уже на предыдущий опыт э, с PHP, там, Symfony, я просто помню то, что есть там 95% кода, я просто юзаю вендоры и с ними живу. А тут я пытаюсь собрать какой-то скелет непонятный, мертвеца, грубо говоря, там, там потянул экспресс, взял какую-нибудь дианную библиотеку, тут сервисами решил что-то сам использовать. Для URM-ки взял Type -URM, потом пожалел от того, что Type версии 0.2, и я на нем ловлю ошибки, и не могу эти баги просто поправить из-за того, что мне нужно ознакомиться всей с кодовой базой, контри активный мейнтейнер а, этого продукта, он один, и вот
2: такая аргументация. Можете с этим как-то поспорить? Ну, да, безусловно, это бесконечное количество библиотек в НПМе, когда тебе нужно выбрать. Сообщество пытается идти разными другими путями, а, уходить от НПМ. А, Монорепы, опять же, лерну Жжж можно юзать в твоем случае, чтобы не байлер плейтить очень много. <coughs> Но это все, все равно, да, действительно конструктор. У тебя нету one single way, нету серебряной пули какой-то, что ты точно знаешь, что тебе конкретно это надо. Вот Есть best practice, и можно следовать, можно не следовать. Все зависит, я думаю, все-таки от задач. А ты как думаешь?
1: Вообще... Бойлерплейт и переиспользование кода в микросервисах это отдельная песня. Тут два лагеря, есть и плюсы и минусы у любого подхода. Некоторые говорят, что не стоит переиспользовать код между микросервисами, потому что это дополнительное связывание их. Некоторые говорят, что нужно выделять общие куски кода, но я так понимаю мы в первую очередь говорим о каких-то стандартных вещах, то есть о Структуре проекта, о контроллерах, сервисах и прочем, о каком-то неком бойлерплейте. В этом случае, если хочется использовать что-то такое типа экспресса и не хочется использовать какие-то фреймворкообразные штуки типа SGS, кажется, или чего-то подобного, можно, в принципе, было один раз написать boilerplate, написать какой-нибудь генератор проекта на Йомане и использовать его между микросервисами. Собственно, многие так делают. Насчет type я не знаю, не особо с ним знаком. Был опыт у меня с Sequelize, тоже не идеальная штука, но в принципе работает и довольно стабильно, никаких особых проблем там не было. Насчет uh, тайпингов я не уверен. Но почти наверняка для секвалайза есть неплохие тайпинги.
0: А, по поводу инфраструктуры, работы в команде, что-то можете поделиться? Допустим, используйте там какой-нибудь Git, GitLab CI, что-то с докером. Какие-то есть советы, которые вот есть практики, которые вы держите сейчас в голове? Можете поделиться?
1: Ну, CI — это тема отдельная. У меня был опыт, естественно, с Jenkins, потому что я, наверное, в первую очередь джавист. Не закидывайте меня помидорами. Помимо этого, я использовал GitLab. CI использовал Bitbucket Pipelines, то есть сервисообразные штуки, и в общем-то совсем можно жить. Зависит все от конкретных требований, от наличия желания и денег пользоваться какими-то сторонними сервисами на самом деле. И с Jenkinsом и с его фичей Pipelines, которая позволяет YAMLом описывать pipeline, что очень похоже на те же Bitbucket Pipelines и GitLab CI вполне с этим можно жить.
0: А Я так понимаю, там есть возможность все это запускать в Docker Executor, правильно? Да.
1: Более того, можно на слайвах запускать, то есть не обязательно на одной машине. Все при желании можно настроить. Есть
0: один плюс неоспоримый у Дженкинса, это то, что там на груве DSL можно дописывать очень крутые вещи. Проблема в том, что, как правило, в команде есть только один человек, который что-то может дописать. Но это отдельная история. Почему как бы инструмент мощный, но приготовить его практически
1: невозможно. Ну, если есть человек, у которого хороший с этим опыт, то, мне кажется, надо использовать то, с чем есть опыт. Если у команды как таковой нет опыта с Jenkins'ом, например, но используйте GitLab или там на Bitbucket и все хостите, или GitHub, допустим, с GitHub Actions, почему бы не использовать сервис? По крайней мере, на первых порах этот инструмент, этот сервис, как CI, CD-штука, мне кажется, будет более чем достаточно
2: Мне тут сложно, у нас проект уже очень старый У нас легаси очень много а, что Конкретного советовать По утилитам Фреймворкам, тузам Ну, тут же все всегда, опять же, зависит от того, что вам нужно. Я бы больше дал совет по поводу того, что, ну, действительно, такое понятие, как SRE, сервис Reliability инженер его стоит вводить в ролевые должностные игры, вот эти все. У нас это как бы самоорганизовалось, то есть у нас есть группа выделенных людей, которые бэкэнт-разработчики, Team Lead команды, вот, и они начали называться SRE. Это, конечно, вынужденная мера, но, mm -hmm. тем не менее, вот именно организационно не стоит думать, что человек, который сидит и пишет там, 16 часов в день код, будет так же эффективно, вдруг ни с чего, 16 часов в день деплоить, тестировать. И поэтому над этим стоит задуматься, мне кажется, в первую очередь организационно.
0: А, исходя из того, что у тебя есть опыт работы в компании, где большая команда, и ты фигище... Я думаю, не... Андрея не меньше. <сх> Ладно, хорошо, у вас в обоих есть этот опыт. Можете поделиться, что делать, как жить с этим? Потому что типа, у меня, исходя из моей практики, была все время такая история, что есть много легаси, ты, ты попытаешься рефакторить, тестов нет, все взрывается постоянно, а ты не
2: знаешь, как с этим жить. Тесты — это must-have на mission-critical задачи, без них просто нельзя. Это, ну... Это, ну, это запрет. Из того, что сейчас у нас еще интересного есть обязательный код ревью: э, там три лайка э, в GitLab. Е. Иначе задача в бой не едет. Причем лайки из разных команд. Не взяли вьювить свое собственное внутри команды. Скрам, uh, конечно, не панацея. Uh, mm -hmm. И, безусловно, если вы пытаетесь быть гибкими вести продуктовую разработку, то стоит смотреть по сторонам.
0: Исходя из этого, у вас появились какие-то должности? К примеру, на GitLab я видел то, что у них есть должности, когда database engineer. И он должен проверить, поставить свой опруф, если происходит какая-нибудь миграция на базу данных. Да, конечно. Мы
2: этого вот как раз-таки выделенный DevOps, который SRE называется, то, что я говорил минуту назад. То есть эти люди контролируют процесс в общем и целом, больше монитория именно активности, которые возникают в CI, вокруг CI, жиры, хуки, опять же коммиты, ну вот. То есть, все вот это, но над этим надо думать. Это требует энергозатрат. И поэтому нельзя так считать, что ну раз ниже разработчики сами все сделают. Нет, на это надо выводить конкретные должностные позиции. В итоге так оно и выходит у нас. А
0: когда ты говоришь про тесты на критические места, ты что подразумеваешь? юнит тесты, функциональные, интеграционные а или вот же.
2: Все подряд, всю вот эту вот связку, да. То есть, если это ну, то, до чего тестировщик своими тестировческими руками достигнуться не может, ну, консольная утилита, да то а, все равно нужно предоставить ему какую-то возможность на это как-то визуализационно посмотреть. Графики вывести в Телс, там еще что-нибудь сказать. Смотри, вот это должно здесь так-то отображаться. Плюс, но ну, без мониторинга все-таки э, тоже очень сложно жить, потому что когда у вас нет метрик, э, ну, вы не знаете, куда оно развивается. Поэтому стоит э, все-таки смотреть на то, чтобы тесты выдавали какие-то измеримые результаты вот то есть ковер это тоже не панацея да то есть перформанс тесты то, о чем сегодня был доклад надо смотреть надо слушать э, людей потому что ну, как бы нельзя сказать что то что советует best practice это всегда работает вот но хотя бы примерно знать что есть Flame Graph, граф есть нуликс э, в ноде э, можно дебажить в проде выделенный инстанс себе самому со своим логином и паролем и смотреть его по перформансу именно в проде, а не на выделенном тестовом сервере, потому что на прод идет нагрузка, и ты можешь под своей учеткой протестировать все внутри, вот. а в твоем тестовом сервере нагрузки нет. Извини, может сломаться уже, когда выйдет бой.
0: А используйте вы генерацию именно данных? Вот я в свое время писал типа код-генератор условно фикстур, когда ты на своей локальной... Какие у нас подходы есть, чтобы получить данные? Это первое взять, допустим, с продакшена, соквалифицировать, условно их, то есть там переназвать, стереть там имейлы e и получить эту копию к себе. Условно это такие вот данные, которые близки к продавам, но просто все, что нужно испорчено, то есть запрятано. И ты можешь использовать с этими данными. А есть второй подход, когда ты используешь кодогенерацию, типа там берешь какую-нибудь библиотеку, она тебе дает емейлы, e ты выполняешь ставку, и у тебя вот объем, допустим, там 100 тысяч пользователей, еще каких-то срезов это есть. Применяйте вот такое? У нас и то и
2: то и то есть. У нас есть зеркала, на них можно гонять вот эти тестовые машинки. Вот у нас, ну, соответственно, просто как бы на боевых данных что-то э, получать есть. И генерация, конечно, но
1: какую задачу ты хочешь решить? все очень зависит. Поймай Андрея, послушай. Я не могу сказать, что конкретно на эту тему мне есть что сказать, по большому счету. Ну, Сейчас-то ну, сейчас я скорее работаю в компании, которая разрабатывает продукты, они а предоставляют сервисы. Но вообще, я согласен с Виктором, что все зависит от задач, от возможностей. Но в целом, тестирование, нагрузочное тестирование, стресс-тестирование – это важно. То есть, это показатель зрелого продукта. И компании действительно большие, у которых огромное количество серверов, по крайней мере, слыхал я про такие практики, периодически гоняют за нагрузочные тесты, а иногда и постоянно, именно на проде. Чтобы понимать, что, собственно, у них сейчас происходит. Потому что идентичная инфраструктура между продом и тестом ну, – это... Я бы сказал, недостижимая вещь, потому что даже если машины идентичны, характер нагрузки может быть совершенно другим. Опять же, это уже какие-то проблемы, которые возникают при огромных масштабах пользовательской базы и огромном количестве серверов. А что касается тестов, да, вот для какого-то сферического бэкенда в вакууме. Если бэкэнд относительно прост, я бы порекомендовал, как это ни странно, писать в первую очередь интеграционный тест. Если он содержит какую-то сложную логику, или у вас это библиотека, фреймворк какой-то, если это не конечное приложение, я бы рекомендовал в первую очередь сосредоточиться на юнит-тестах, Потому что они дают максимальный выхлоп за минимально затраченное усилие. Но при этом еще и покрывал до определенной степени поведение приложения интеграционными тестами. Ну и в последнюю очередь я бы рекомендовал n to n тесты. Они важны, конечно, для каких-то критических важных, важных операций, действий пользователя. Их можно написать... Но проблема в том, что если вы попробуете все поведение зафиксировать end-to-end -end тестами, вы будете постоянно с ними бороться, постоянно они у вас будут ломаться, и вы в конце концов будете тратить очень много усилий на их поддержку. И вот я бы рекомендовал для фронта, конечно, писать тесты, но вот юнит-тесты в первую очередь для фронта, но вот end-to-end -end тесты и пытаться end-to-end -end тестами покрыть поведение фронта в последнюю очередь стоит рассматривать, на мой взгляд. Все зависит, зависит конечно, от юзкейсов, от наличия э, ресурсов, там, денег, людей, желаний, пожеланий компании, собственно, руководства компании. Но, тем не менее, это не только мои мысли. Очень много подобных же рекомендаций я читал в книгах. Помнить хотя бы ту же пирамиду, условно, я уже не помню автора. Пирамида а пирамида Маслова, где на самом нижнем уровне находятся юнит-тесты, которые предоставляют представляют собой максимальные пользу. На среднем уровне интеграционные тесты, ну и наверху у нас end to -end тесты, системные тесты. Ну, в общем, много букв. Исходя из вашего опыта, хотелось бы от вас
0: услышать, существуют ли вещи, которые нельзя сделать на JavaScript или на ноде, или которые вы бы не стали писать?
2: <связать> Я бы не стал писать что-то системное. Ну, вот прям совсем системное, потому что ну, у тебя 5 миллисекунд. Как бы ты с этим ничего не сделаешь. Из JavaScript а все равно придется писать на сишечке. Но все идет к тому, что там как бы, Все, что может быть Есть распространенная эта шутка да. Все, что может быть написано на JavaScript, Рано или поздно будет написано на Вот, Но Не знаю Я на джаваскрипте пишу 20 лет, все И меня все устраивает Когда мне не хватает, я беру Человека,
1: который может мне помочь с сями, И он мне делает раперы По поводу около системных штук я полностью согласен. Помимо этого, уже вещи, которые чуть выше, наверное, системного уровня, я бы тоже, наверное, не рекомендовал писать на ноде, типа баз данных. Но с другой стороны, если мы говорим про вещи, которые требуют интенсивной сетевой вывод-вывод, я не знаю, сервис Discovery, API Gateway, вполне можно такое писать на Node.js, и это будет неплохо работать. Наверное, плохо будет работать то, что требует интенсивных вычислений, будет плохо работать ваш, ваше приложение или что там у вас. Если вы активно пользуетесь некоторыми модулями, которые на самом деле выполняют код на Worker ThreadPool, это множество функций из модуля крипта, например, это любые операции с файловой системой и так далее и тому подобное, все это будет выполняться на Worker ThreadPool, а я напомню, что в lib.uv дефолтный размер Worker пулу четыре треда, но иногда это может быть боттлнеком. В целом, если вы пишете какую-то число-дробилку на Node.js, я бы не рекомендовал такое делать. Есть множество других языков, которые лучше подходят для этой задачи.
0: Собственно, Виктор, у меня к тебе вопрос. Можешь ли для наших слушателей озвучить про проблему 5 миллисекунд?
2: А, ты не выскочишь за этот таймер. А исходя из чего? Чем это ограничено?
1: С, это ограничено виндлупом, насколько я понимаю. О чем речь можно больше контекста, потому что я, например, не в курсе.
2: Когда ты пытаешься читать данные интенсивный поток данных, тебе нужно вычислять что-то с точностью больше, чем 5 миллисекунд, выдавать ответы с этой точностью, да, ты можешь использовать стримы. Но, тем не менее, ты можешь в это упелеться Я контекст взял из следующей вещи Когда-то давным-давно существовал такой движок Soulrunner Он до сих пор может быть подщупан Это движок от Mozilla И я столкнулся с тем, что я не могу генерировать события мыши а Именно ну, системные события в браузер Частотой выше, чем 5 миллисекунд, Из живого скрипта. Вот, и, и, я пытался проверить то же самое в ноде. Ну, да, это может быть очень коляво. Коляво выглядит как бенчмаркинг, да, но как бы это не получается сделать. И я думаю, что вот именно то, что требует более интенсивной работы с системными вызовами, ну, вот отрисовкой, не отрисовкой UI, а генерацией событий внутри UI. Это на вряд ли получится сделать. И для этого придется си Использовать и писать в раперы на оси У тебя в
0: 2018 году, насколько я помню На холле JS Был очень интересный доклад Он назывался, на синхронный ноль да. Можешь ли озвучить самую главную проблему Асинхронности в Node.js
2: а, Проблема асинхронности не в асинхронности А в том, что есть синхронный контекст Который можно разделить И это неотслеживаемо А самый примитивный способ, как решить это? Обложить все обертками своими Но, к сожалению, это практически невозможно Сделать в не своем коде Но есть уже готовых решений не очень много от топовых вендоров Google, ну, Elastic APM, ну, в Lambda. Ну, в Lambda это свои проблемы как таковой нет. А если к
0: примеру, пишу HTTP сервер, к которому в хендлер какой-то там условно метода, мне урла приходит э, запрос с контекстом. Благодаря этому контексту
2: я же могу решить эту проблему? Нет. Ты если ну, суть в обработке ошибок, ты если ну, упадешь в one-out ну панхенд on ты сможешь отловить как-нибудь извернувшись, надо надо думать, что ты внутри промиса, когда ты это словишь. А вот э, с one-out экшеном, да, если ты потеряешь, и его там в принципе нет, он будет указывать на Global. Поэтому ты не ну и, или тебе на каждый запрос нужно будет вешать обработчик каким-то образом следить за контекстом. Но опять же, если у тебя упадет больше одного запроса, то ты не поймешь, какой именно запрос упал. А соответственно, ассоциированные данные не не отловишь в лоб, несмотря на то, что есть э, возможность все асинхронные API э, обложить обертками в тот момент, когда ты разделишь, ну то, то есть внутри функции ты создаешь несколько функций, и кладешь в какие-то очереди э, и эти очереди не трассируются никак из асинхронного API, то есть у них свой собственный поток исполнения. Насколько ты
0: считаешь эту проблему
2: проблемой? Проблемой. Ну да, это такая. На, на мой взгляд, э, скорее экзистенциальная сущность. Да? Ну, то есть ты все равно увидишь трейс. Да. А, но, тем не менее, иногда просто очень хочется, чтобы это было. Вот. И я, я все-таки думаю, что именно стандартная API могло бы эту проблему лишить. В частности, э, чего конкретно хочется, у этого есть название. Это называется Thread Local Storage или Continuation Local Storage и стандартным API в ноде сейчас это решить невозможно, я бы предпочел передать сейчас микрофон Андрею, потому что он гораздо больше в теме на сегодняшний момент.
1: Насчет обработки ошибок я не скажу, но тема CLS мне, наверное, действительно близка. У меня есть одна очень небольшая библиотечка, но я надеюсь, что полезная библиотечка, которая называется CLS r -tracer. и эта библиотека про благодаря благодаря вот наличию третьисторонних библиотек, которые делают CLS, а в частности библиотеки CLS hooked, она может магически добавить в логи вашего бэкэнд-приложения идентификатор запроса. То есть проблема у нас следующая, с любыми вещами, которые касаются асинхронного ввода-вывода, между вашими асинхронными вызовами вы, наверное, захотите протащить некий контекст. В этом контексте может лежать идентификатор запроса, например. И если вам каким-то образом это удается, вы можете настроить свой логер, чтобы он каждый раз, когда вы пишете влог, вытаскивал из контекста идентификатор и добавлял его appendile к сообщению. Очень удобно. В противном случае вам придется этот идентификатор или, допустим, объект request, да, в экспрессе, многие знают. Протаскивать между всеми вашими модулями. То есть, в явном виде вы передаете контекст. Кстати, примерно такой подход исповедует в ГО, насколько я знаю. То есть, Google пушит всех в явном виде передавать контекст в случае, если у вас происходит какая-то синхронщина, Ну, по крайней мере, в своих библиотеках. Вот, и моя библиотека, она решает эту проблему тем, что благодаря CLS это все происходит... В одном месте буквально вам нужно добавить, ну я не знаю, строчек это 20 кода где-нибудь в общем модуле и все. Ваше бэкэнд приложение уже начинает играть новыми красками. А проблема тут вообще в следующем. Когда вы пишете в логи в вашем бэкэнде, как только ваш бэкэнд начинает обрабатывать несколько одновременно пришедших запросов, логи уже начинают перемешиваться в std stdout, и вы не знаете, где какое сообщение, к какому конкретно к обработке какого запроса оно относилось. Это проблема не только одного инстанса вашего бэкэнда, Это же проблема, она играет вообще еще более яркими красками, если вы используете что-нибудь типа ELK стека и пишете ваши стримите ваши логи в отдельный сервис, потом как-то проинспектировать эти логи, понять, что у вас происходит, вообще как, как запросы ваши обрабатываются, как конкретный запрос обрабатывался, у вас не получится, если у вас нет некого идентификатора, но ну, тут возникает вопрос э, распределенной трассировки, это вообще отдельная тема для микросервисов, но в общем-то немножко темы пересекаются, а в целом CLS э, в Node.js это такая наболевшая тема, потому что когда-то давным-давно до, по-моему, версии 0.12 был такой полуофициальный э, вызов Add Async Listener, благодаря которому в свое время э, запилили CLS и родилась библиотека Continuation Local Storage, всем известная, затем его успешно похоронили, какое-то время пилили неофициальный API, который назывался Async Rapper, он так и не выстрелил по многим причинам, потом, наверное, до или после, уж не помню хронологию событий, были домены, еще одна головная боль, и вот сейчас, наверное, с восьмой версии, да, на OGS появились Async Hook'и, если кому-то интересно, у меня есть статья, довольно простая, и наглядная на медиуме, которая рассказывает, что такое асинх-хуки, с чем их можно скушать. И в частности, на основе асинх-хуков, это самая библиотека CLS-хук, она реализует CLS. Решение, конечно, не идеальное, и многие библиотеки типа там клиента для Redis, еще какие-то третьисторонние библиотеки, они, к сожалению, плохо играют uh, с async-хуками, и контекст теряется. В общем, третьесторонняя история более я бы назвал все это. И я очень надеюсь, что CLS API, вот этот, на основе async-хуков, или в каком-то еще виде, он когда-нибудь появится в Node.js, потому что тот же TLS, да, Thread Local Storage, который в блокирующих э, рантаймах, типа Java, там, где вы работаете с э, тредами, с потоками на уровне операционной системы, это такая удобная вещь, что не иметь чего-то подобного в Node.js, ну, как-то, по-моему, попахивает даже преступлением.
2: Я вспомнил про 5 миллисекунд, это, это было, как ни странно, в звуковой обработке, мы сейчас занимаемся подкастом, да, и, ну... Ну, в общем, там была проблема в драйверах. Стандартные драйвера, они вообще ничего не дают тебе делать. Но если ты занимаешься музыкой, то вот когда ты беляешь альсу, то у тебя ты за, за этот 5-миллисекундный бальер перепрыгиваешь. И э, мне сейчас это замкнуло, и я подумал, что, наверное, моя проблема была в чем-то примерно таком же самом. То есть я, возможно, что-то делал не так, но не знаю, насколько это сейчас будет интересно обсуждать. Давай вернемся, наверное, к теме.
0: Да, кстати, такой интересный факт Слушатели, кто слушает, АСИ Это вот такая библиотека, которая есть в Windows И, насколько помню, в Linux да. В Linux мире для работы, собственно С аудиооборудованием Нужна на чтобы уменьшить лейтенси. Ну, к примеру, если вы делаете прямой мониторинг Звука для того, чтобы вы не слышали с задержкой А в Mac, насколько
1: помню, другая система Своя какая? Я не
2: знаю, и у меня нету Mac но я на, на Linux
1: сижу. Мне почему-то кажется, что вот эта проблема с 5 миллисекундами, она не была все-таки связана конкретно с Node.js. И с Event Loop. Да. да, потому что Event Loop, тот, который есть в Node.js, он относительно простой. Хоть и написан на такой низкоуровневой библиотеке. На основе такой библиотеки, как LibUV. Но, по сути, если поковыряться в исходном коде, там все относительно просто. Там может быть э, состояние IOWA, тогда при определенных обстоятельствах. Может быть, это с этим было связано. Но если у вас какое-то бэкэнд-приложение или что-то еще, что активно работает с сетью, и у вас event loop крутится как сумасшедший, у вас много асинхронных, скажем так, задач, которые выполняет ваш event loop, while wait он не должен переходить. То есть я бы скорее сказал, что вот какие-то latency вещи, да, они могут быть связаны, возможно, со сборкой мусора, возможно, с сетевыми лагами, но не непосредственно с подходом аля event loop, так называемым реактор паттерн и прочее.
0: А, такой интересный вопрос. Был ли у вас опыт main треда? Так как нода ну у нас однопоточная, и некоторые вещи синхронные нужно, можно выносить в другой процесс и, к примеру, использовать какую-нибудь там коммуникацию, IPC, либо же, я не знаю, что-нибудь такое интересное у вас было. А в Worker Thread
2: же сейчас эту, эту проблематику очень хорошо описывает и исследует в своих последних записях на YouTube Тимур Шимедин. Вот Я очень советую на это все посмотреть. Они проводят исследования, прям грандиозное, на параллельные обработки и синхронизацию. И эта тема там гораздо более освещена. Я думаю, о чем мы сейчас можем здесь начать рассказывать. Просто запомните имя Тимур Шумединов. Я еще, насколько
0: помню, у Николая Матвиенко был тоже очень классный доклад, посвященный декомпенсации майнтреда. тоже оставим ссылочки, все, все ссылочки в шоу ноутс
1: Ну, я бы не согласился с тем, что Node.js как процесс на уровне операционной системы работает только с одним потоком, у нас как минимум есть параллельные, помимо event loop да, у нас есть еще набор тредов, которые отвечают, например, за инкрементальную сборку мусора, то есть какие-то background треды на уровне V8, у нас есть тот самый Worker Thread Pool, не путать с э, Worker тредами, который имеет размер по дефолту 4 потока и который у вас будет активно использоваться, если вы используете опять же модуль крипто или работаете с файловой системой. Вот в общем-то это заблуждение о том, что э, Node.js он однопоточный, оно очень Популярно почему-то среди разработчиков. Да, ваш JavaScript он совершенно точно выполняется на одном потоке, но это совершенно не означает, что на уровне операционной системы поток единственный. А вообще с child процессами, но ну, у меня некий опыт был, я даже Писал небольшой учебный курс на эту тему в одной из компаний, где я работал. Это вполне себе рабочая схема масштабирования вертикального в рамках одной машины. Он действительно основан вот этот модуль. Кластер, кажется, он называется стандартный модуль. Он основан на IPC между разными процессами Node.js. И вполне себе рабочая вещь, как по мне. Если вам по каким-то причинам нужно запараллелить выполнение вашего JavaScript, У Worker Thread, наверное, тоже решение, но возможно, более легковесная, но почему нет, почему не IPC? А,
0: насколько я помню, собственно, файловая система, почему она синхронная? Потому что в POSIX стандарте portable, по как же называется, Operation System что-то стандарт до сих пор не существует асинхронного а, обращения с файловой системой, поэтому, естественно, все, кто работает с файловой системой, они выносят в это в ThreadPool. К примеру, тот же самый Nginx, он тоже для отдачи статики, может выносить, а, у него есть эти конфиги, просто никто их
1: никогда не использует, это такое для тюнинга с, супер сверх какого-то тюнинга? Но ну, это, конечно, причина, то есть в LibUV это намеренно сделано так, например, да, и в Node.js, соответственно, потому что нет кроссплатформенного API асинхронного для работы с файловой системой, это одна из причин. А есть еще другая причина, некоторые задачи, они пишутся на уровне рантайма в нативном коде на C++, и они вычислительно интенсивные, опять же, та же криптография пресловутая. Это очень веская причина существования воркер-тред ThreadPool. Еще один небольшой пример, это то, что некоторые операции с DNS, DNS Resolve, если я не ошибаюсь, они в Node.js тоже выполняются на Worker Pool, как ни странно, то есть, они а блокирующие. Тут есть некоторые workarounds, это такая вот прям вот специфическая вещь, такая небольшая мелочь, но тем не менее нельзя сказать, что только файловая система является причиной существования Worker Thread Pool.
2: Там в DNS есть вторая команда Lookup, и Lookup позволит все-таки этого избежать. Но, возвращаясь опять же назад, можно добиться <как> того, что это все-таки у вас все закончится. Все эти бесконечные и безграничные ресурсы. На Lizovie действительно... Кончается возможность запросов, потому что я непосредственно занимался и занимаюсь в настоящее время как бы, подсистемой доменов, и я не использую Lizolve, потому что он, 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 он просто вешает процесс в итоге. Я использую LookUp, потому что LookUp это в над системной библиотекой, который просто отправляет в нее запрос и потом принимает ответ. Но, опять же, всему этому, как только начинаешь пробовать, ты очень быстро научаешься, в этом нет никакого обучаешься нет никакого такого затыка, как вот я не могу использовать на воду, потому что я боюсь. Нет. Это все описано, очень много документации. К сожалению, нет документации по каким-то вещам, которые тебе нужны, когда ты уже начинаешь сталкиваться с действительно серьезными проблемами. И мы вот это обсуждали. Здесь хотелось бы больше, чтобы было сведений. Ты, конечно, можешь это все прочитать в исходниках, но одно дело, когда ты читаешь в исходниках, другое дело, когда у тебя есть рекомендации. Ну, флаги ей-то флаги. И ноды, да, там есть в ДОКе
1: большой список флагов, но это не все. Могут возникнуть разные казусы. Тут Виктор уже сказал о том, что мы недавно обсуждали и жаловались друг другу на некую незрелость на УGС, которая выражается в отсутствии хорошей документации в некоторых местах. Например, нет нормальной документации на но профилировщик. Node.js и на самом деле профировщик V8, который используется внутри. нет элементарного нормального описания этих самых ключей. Для запуска Node.js приходится гуглить и лазить по третисторонним страничкам, чтобы посмотреть, как изменить, допустим, максимальный размер хипа или что-то еще. И в этих местах конечно Node.js немного лажает. Я надеюсь, что к нему придет зрелость и крупные вендоры, которые вкладываются в Node.js, все-таки допушат это и сделают нормальную документацию.
0: А, подкаст близится к завершению. Исходя из этого, хотелось бы вас спросить, какие рекомендации, что посмотреть, что почитать, исходя из вашего опыта? А, я рекомендую
2: Дившахту. Там все по-русски. Там все хорошо.
1: Я обычно читаю и рекомендую англоязычные ресурсы, ну, не знаю, вот как-то так исторически сложилось, могу порекомендовать для тех, кто интересуется Node.js, очень хороший цикл статей на, те, на тему event loop в Node.js, я, наверное, потом скину ссылочку, будет полезно, могу порекомендовать небольшую это скорее такая брошюрка, да, а, книжку от одного малоизвестного автора, опять же на тему Node.js и стандартных API, о которых мало кто знает. А в этой, по-моему, называется Advanced Node.js API или что-то вот-вот какое-то такое. Но и там приводятся те API Node.js, о которых мало почему-то кто -то, мало знают по многим причинам. Но они на этого не теряют свою значимость и полезность. Например, стримы в Node.js это довольно мощная концепция с которой надо уметь работать. Тот же модуль-кластер и многое другое. Snow JS на самом деле имеет свои отличия от... Это не только JavaScript. Это, в принципе, рантайм. И у него есть свои API, о которых, если вы пишете на Node.js, нужно знать, с которыми нужно дружить. Спасибо большое, ребят. Да, спасибо большое. Всем хорошего завершения дня и классных проектов. Спасибо большое, что слушали нас. Пока-пока, пишите.